0: Y continuamos desde las 6 de la mañana estamos con ustedes hasta las 12 y 20 en cadena en todas las emisoras de, de Onda Cero Hubo la programación local, no se la pierda usted bueno, el, el fútbol, ¿por qué el fútbol tiene bula? Se pregunta de Ignacio Varela hoy en El Confidencial, porque ha detectado indulgencia social generalizada cuando la corrupción afecta a organizaciones deportivas. Dice Varela, no hay noticia de detenciones en el caso de Enrique Negreira, la Fiscalía Anticorrupción ha tardado un mes en darse por concernida, los partidos políticos no quieren saber nada de este asunto y en las redes sociales solo se hace forofismo. Esto solo pasa cuando afecta la sombra de corrupción a un club de fútbol. Afecta a un partido político o cualquier otra organización ya estaría todo el mundo pidiendo cabezas y todo aquello. La apertura del confidencial hoy precisamente son tres palabras: estas tres palabras. Será Claus Gómez. La información dice que el hijo de Negreira filtró al Barça que Claus Gómez sería el árbitro de la final de la Copa del año 17, tres meses antes de que se hiciera pública la elección. Esto en bolsa se le llamaría información privilegiada, que tenía el club. Tres meses antes: será Claus Gómez. Solo el periódico abre hoy con el subidón de precios de los alimentos en febrero, el 16,6%. La razón destaca que el gobierno le está echando ahora la culpa al clima. Dijo ayer la ministra portavoz que son las condiciones meteorológicas de febrero, han sido adversas. En el mundo lo que dicen es que el poder adquisitivo de los asalariados nos retrotae al año 1996. El poder adquisitivo que tenemos hoy es el de entonces, del 96. Hay una editorial en La Vanguardia. Dice, nadie sabe qué hacer para frenar la subida de los alimentos. Quizá habría que aumentar la ayuda de 200 euros a las familias más necesitadas. Quizá lo que habría que hacer es pactar con los distribuidores como se ha hecho en Francia. Quizá, quizá, quizá. Te dice la vanguardia, lo que no se puede es esperar más. Aquí hay que hacer algo. El español dice hoy que Juan Roch le dio una lección de gestión empresarial ayer a Yone Belarra, ...que fue la comparecencia de Juan Roch... ...presentaba resultados Mercadona... ...preparado porque estaba claro que este asunto iba a salir... ...en la, las preguntas de los periodistas... ...y Juan Ramón Rayo escribe hoy... ...dice... ...Podemos mintió cuando dijo que Mercadona... ...se estaba forrando con la inflación... ...porque Rayo ha mirado las cuentas que se presentaron ayer... ...y le sale... ...que el margen que ha obtenido Mercadona en el año 2022... ...ha sido del 3,2% O sea... ...que por cada euro vendido se quedaba con 3,2 céntimos de ganancia. Y es exactamente el mismo margen que tuvo en el año 2021. O sea, que los precios, dice Rayo, no subieron por un incremento de los márgenes para forrarse, sino por otros motivos. Hoy la prensa menos crítica con el gobierno se lamenta, y mucho, por el mantenimiento de la ley Mordaza. Tres años de tramitación para que la ley siga intacta, dice el diario Es. Los votantes de izquierda, clama Ignacio Escolar, los votantes de izquierda no se merecen que esta ley nefasta ...vaya a sobrevivir en un parlamento que pudo haberla derogado. Digamos que no le convencen a Escolar los argumentos que están dando Esquerra y Bildu. Dice lo mejor es enemigo de lo bueno. Podría haber cambiado un montón de cosas... ...y por lo de las pelotas, de bueno, oh, al final... No. ...el país habla de fiasco y detalla con una cierta melancolía... ...los 10 cambios que podrían haber entrado en vigor y que ya no van a ver la luz. Y hay una tribuna en el país de Santiago Albarrico en la que leo... ...dice quizá la ley no va a ser derogada... Porque el gobierno de coalición ha estado demasiado ocupado pegándose tiros en el pie por medidas que ya tenían pactadas. O quizá lo que ocurre es que el PSOE tiene miedo a la policía. Es también el asunto del día para la vanguardia. El fiasco divide a Podemos, dice Enrique Juliana, sostiene en este periódico. Que el Frente Amplio, que de verdad existe, es el que forman contra el gobierno jueces, sindicatos de policía, televisiones privadas, tertulianos, guerrilleros digitales, ferrovial, la calle Jorge Juan de Madrid y Miguel Bosé diciendo que hay menos libertad que en tiempos de Franco. Esto más que Frente Amplio, Enrique parece una ensalada al gusto del, del cocinero. ahí. Todo, todo. Ahora preguntarán a mis contertulios enseguida qué tiene la calle Jorge Juan de Madrid. que Algo de, de haber ahí que... ...es lo que le lleva a Enrique a decir estas cosas... ...a los que no conocen el callejero, no conocemos el callejero... Pues, ...la calle Jorge Juan... ...el PSOE ha elegido como lema preelectoral... ...defiende lo que piensas... ...y Teodoro León Gross en el ABC... ...se imagina hoy a Pedro Sánchez delante del espejo... ...haciéndose esa pregunta a sí mismo... ...se defienda lo que piensas, pero ¿qué pienso, yo? ¿qué pienso yo? ...dice Teodoro... ...ha mutado tantas veces el presidente... ...que solo se le conoce una idea clara... ...el poder... ...Alfonso Guerra reedita su libro... ...La España en la que creo... ...y le añade un prólogo que reproduce hoy el diario El Mundo... ...hace suyo Alfonso Guerra, esto que es de Vargas Machuca... ...dice, la mutación que viene experimentando el PSOE... ...es una señal de que la socialdemocracia se está transformando... ...en una realidad en la que muchos ya no nos reconocemos... ...hay un malestar inmenso entre los socialistas... ...del socialismo en el que yo creo, dice Guerra... ...el país le dedica una editorial hoy a PAM, la secretaria de Estado... ...no es muy partidario... Dice el editorial, dice, con su humor, con su humor, humor que no amor, con su humor corrosivo, sarcástico, parece olvidar que su audiencia real son 47 millones de españoles y no solo sus votantes más fieles. Su falta de profesionalidad sabotea la obra del gobierno. En el periódico de España siguen aportando detalles del caso Cuarteles. Capítulo de hoy. Los viajes que el alférez Mont le pagaba al teniente general Jaraba, que es el que adjudicaba las obras. Un viaje de lujo a Lanzarote, como a Chandó en el hotel, gentileza de un amigo. En Voz Populi cuentan que el excomandante de la comandancia de Ávila, teniente coronel Alonso Rodríguez, ha pedido él declarar ante la jueza. Golpe de efecto, dice el diario. Quiere comparecer para desligarse de cualquier irregularidad. El independiente lo que dice es que el PSOE está tratando de desviar la atención hacia la Guardia Civil para que se hable menos del Tito Berni. Al archivo del caso del hermano de Díaz Ayuso, ahora que la Fiscalía no ve que haya tema, se le dedica bastante menos espacio. ...que a la noticia de que la Fiscalía Europea iba a ocuparse del tema... ...pero bueno, admitamos que esto es lo que pasa siempre... ...los medios de comunicación... ...cuando el asunto se queda en nada, pues tiene... ...menos de cuando parecía que iba a quedar en algo... ...Leonor va a recibir formación castrense... ...el mundo lo celebra... ...dice, la formación militar inculca valores como la disciplina... ...y la entrega al servicio del país... ...muy necesarios para desempañar la jefatura del Estado... ...también lo celebra el director de ABC, Quirós... ...dice, habiendo medio gobierno, de credo republicano... Y, ...y hostil al ejército... ...toca reconocer que Margarita Robles... ...ha sabido desactivar... ...alguna idea peregrina de sus colegas... ...por ahí titula la razón esta mañana... ...dice Robles... ...excluye a Podemos... ...de la formación de Doña Leonor... ...que dicho así parece que hayan vetado... ...a Pablo Iglesias como instructor... ...de la princesa ¿no? ...Eduardo Álvarez escribe en El Mundo... ...que esta es una formación esencial... ...la castrense para una reina... ...y que tendrá que ganarse... ...como su padre y como su abuelo... ...la lealtad y el respeto... ...de los ejércitos... ...que yo en esto discrepo Eduardo... La lealtad y el respeto se lo deben las Fuerzas Armadas a quien quiera que desempeñe la jefatura del Estado y a quien quiera que desempeñe la jefatura del Gobierno. O sea que no es una concesión que le hacen, es una obligación que tienen. Lealtad a quienes están al frente de las instituciones. Bueno, hay una empresa que alquila hamacas y sombrillas en una playa. Hay un circuito en Valencia que se llama Ricardo Tormo y hay una catedral en Zaragoza o más de una. Y todos tienen en común que salen en el nuevo examen de selectividad que ayer probaron algunos alumnos de primero de bachillerato en varias ciudades. Ya no hay análisis sintáctico en el examen y algunas preguntas se ilustran con fotos y con dibujos. El ABC dice que en el examen de matemáticas dejan tener chuleta y en Gijón han dicho los estudiantes que han participado en esta prueba, lo leo en el país, dicen el examen está bien, diferente pero bien, se ve más la aplicación real de los conceptos. Lo que no sé es con qué lo están comparando pues. El examen antiguo de selectividad en realidad no lo han hecho estos estudiantes de Gijón. Entrevistan en este mismo periódico a Montefiore, que ha escrito un libro, ayer lo comentó Rosa Belmonte, un libro de historia a partir de familias famosas. Habla de los Ptolomeo, habla de los Borbones, habla de los Kennedy, pero su familia favorita, dice, es la de Mahoma. Lástima que no explica por qué. Si por el yerno de Mahoma o por las nueve esposas que tuvo el, el profeta. Una de ellas tenía nueve años. La casaron cuando él tenía 54, esto dice la tradición islámica, ¿no? Declara también Montefiore, dice, a mí como judío me gustaría haber vivido en el Damasco o Mella, Pues ya no va a poder ser. Y la Escolanía de Montserrat, que también es noticia, porque por primera vez va a tener chicas. Lo cuenta el periódico de Cataluña. Aclara que no es que vaya a haber niñas en el monasterio, sino que se va a crear un segundo coro para que una vez al mes ocupe el lugar del coro oficial para que los niños puedan librar un fin de semana al mes. Y que este segundo coro será el mixto, de chicos y chicas de 17 a 24. O sea, que en realidad los escolanets de verdad seguirán siendo los niños de 9 a 14 años que estudian secundaria y música en el monasterio y que son solo niños. La escolanía es segregacionista. Y declara el padre Afram de Mondilla. Y si Una de las preguntas que más nos hacen siempre es: ¿por qué no hay niñas en la escolanía? Es una pregunta difícil de responder. La tradición es la que es. Pues ya está respondida la pregunta, padre La tradición es la que es Y la tradición no es paridad
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: mejorar su estado de ánimo con un descanso reparador Dormimax de Bio 3.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
2: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa, capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: Dormimax, Dormimax, de laboratorios bio 3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Del gallo a La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Sí, sí, y fiel a mi costumbre,
1: buenos días. Fiel a pues, sí. mi costumbre andaba ahora leyendo los periódicos y, y anda la opinión publicada conmocionada por el fiasco de la reforma de la ley Mordaza. Eh, lo que pasa es que es tan recurrente el disparate que lo que escandaliza es la normalidad. ...que es en realidad lo normal... ...hombre, ¿a quién se le ocurre modificar una ley de seguridad ciudadana con Bildu y con Esquerra? ...con los legatarios políticos de una banda terrorista y con los impulsores de los tumultos sediciosos de octubre del Prusés? ...no se me ocurren mejores compañeros con los que acordar cómo ha de hacer su trabajo la policía o la guardia civil... ...que estos que con tanta obstinación han trabajado y trabajan para que la policía o la guardia civil... ...salgan de los territorios que padecen su nacionalismo todo lo que no sea que se disuelvan las manifestaciones violentas con porras de poliespán les parecerá una represión intolerable por otra parte qué deliciosa hipocresía la de este gobierno que quiere reformar la ley mordaza después de haberla utilizado hasta la extenuación en la pandemia y que tiene un ministerio del interior que se encuentra tan cómodo subrogando en Marruecos la protección de las fronteras terrestres del sur bien mirado, bien mirado, ve a saber ¿eh? igual todo, toda esta reforma estaba ideada para que fracasase e insólitamente en esto de Chenique Tenga razón. Concluye la torre. Concluye. Eh, concluyo que habría algo aún peor, eh, que modificar la ley de seguridad ciudadana con Bildu y Esquerra y es permitirles que organice un escarnio a la Guardia Civil a cambio de que oculten las incómodas andanzas del Tito Bernie en el Congreso. Pero el PSOE no sería capaz de eso. Confiemos por tanto en Pachi López.
0: Confiamos Cantiduy. Que tengas un día estupendo, <risa> Cantidubi, ha dicho
2: Sí, luego <risa> al final el <él risa> Hace
0: bromas pero, <risa> pero se quedó con lo de Pachilo <risa> y Ricardo, claro No, si al final <risa> ah, Broma aquí que marca la tendencia y la opinión Es el nuestro, <risa> de la mañana <risa> cantidubi, ha dicho.
5: Cantidubi.
0: Cantidubi, dubi, dubi, cantidubi Pero inspirado dubi, por Alcina o sea, No escucháis ni el feo. programa en el que participa lo de Ricardo de es que Cantidubi Yo no
6: a la joven, pero este se hace el viejo, eh
0: por no, le, a porque Pachi de... López es, es Luis Ricardo Cantidubi, que es que le dicen, <risa> le dicen ayer que comisión de investigación no. Entonces él sale y dice, no hombre, ¿cómo vamos a hacer una comisión de investigación? Si le hubieran dicho comisión de investigación de, de cuarteles, sí. Pues habría salido y habría dicho, ¿cómo no vamos a hacer una comisión de investigación? <risa> <risa> la dura vida del delegado del gobierno de Cortes. Eh, que tengas un buen día, Rafa. Y hasta mañana. Gracias por madrugar. Y ¿eh? sí, vaya eh, te a hacer la SEPU,
2: ¿no? cuando
0: sea, termine
6: mago, Se
0: calcula compras
4: A la
6: plaza. tendrá a
4: la
2: plaza.
0: Bueno, que... Buenos días, Ángeles Caballero. Buenos Bienvenida días. a este programa. Hola, Antonio Casado. Buenos días. Buenos,
2: días. buenos
0: días. John Muller, buenos días también. Hola,
7: buenos días, Carlos.
0: Buenos días. Marta García Ayer, buenos días otra vez.
7: Buenos días, Ramón
2: Rubén. buenos días de nuevo. Hemos tenido que intervenir, no por... up sí, sino por estupefacción. Ha sido una instinto elemental, perdón, ¿eh? por no haber aparecido antes de los de lo saludos.
0: ¿Qué hay en la calle Jorge Juan de Madrid, aparte de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre? Restaurantes, caros?
2: restaurantes sí. hombre, Muchísima
3: gente la, con el, buen pelo y gente, muy guapa. No, y, y sí, conspira? Y, es muy bien, es, bien ¿no? teñido, muy bien peinado. Bien educados, de todo.
2: alcurnia. De oh, qué bonito.
3: Alcurnia Ajá. también. Sí, también me está quedando <ríe> antídugo.
2: Sí. Personajes postineros. Fíjate, muchos yo... paparazzi porque va mucho ah, también, famoso a sí, sí. los locales. Pues el restaurante
7: de... ese que le gusta Rajoy, ¿no? Está los gallos. O...
2: Sí.
0: O sea, entonces sí. cuando Enrique dice que la calle Jorge Juan de Madrid. Fedea. Como... También
7: está la sede de Fedea. Ah, igual sí. la
0: sede de Fedea. De sí. hecho
7: hay un libro muy famoso que se llama Jorge Juan y que era de, de, de divulgación económica en la crisis anterior. Que lo, lo armaron Garicano sí. y otros cuando estaban en FEDEA y que es la base de Nada es gratis, el, el bloque que... Vale que sigue teniendo este club Es lo,
0: lo que se aprende, hablando con vosotros los de Madrid. Y entonces, podríamos decir que la calle Jorge Juan es como el eje del mal. De... Es donde se conspira. Sí, sin duda alguna. Es donde se conspira.
2: Siempre contra el gobierno. Hay un sitio sí, también no, no, más no. discreto,
7: que es Matador, que es una club especie Matador, de club. Sí. Que, ¿No está el... el
2: Tribunal de Cuentas, incluso? Mm. Una... De Cuentas, sí, creo
7: Jorge que Juan. sí. No. Hombre, y está el museo. porque no no la, Eso ya no es Jorge Juan. Mm. Claro. Es
3: donde conspira es el cogollito que no Núñez de Balboa, donde es la cacerolada popular, que es otra claro. cosa. Ah, muy cerquita de Colón está Jorge Juan.
7: Muy Pero Jorge sí. Juan es un sitio de innovación gastronómica, más que de cualquier otra cosa. Sí. está lleno de restaurantes sí, y de señores que
8: te
0: cogen las llaves del coche para aparcártelo. Y, sí. y todos esos son muy de derechas y muy contra el gobierno. ¿no? O sea, de derechas, solo conspiran sí. en España sí, sí, sí. los que van a los restaurantes de la calle de Jorge Juan.
3: También va mucho influencer, ¿eh? que etiqueta sí. a los restaurantes. O sea, que hay ahí, a ver, a ver
2: no la agencia de protección de datos hay transversalidad sí, gobierno lo que hay conspira. es la agencia de protección de datos también contra bien.
3: el gobierno conspira ahí,
6: también sí, sí, sí. hay un teatro
2: también por ahí. pero esa zona ya no vale. es, es y... más allá de Príncipe Vergara ya no se refiere es el tramo a que es Jorge Juan un tramo Ay, concreto. Sí, diría entre, Serrano, contar, entre Serrano y Velázquez vamos a ver un par de un par de
3: manzanas mal, sí. yo
0: todo esto lo hago porque los oyentes de fuera de Madrid pues claro dicen la que hay Jorge Juan cuál es esa a mí que me estado contando programa en Jaén. Pues este y no demasiado ser,
3: lejos son, de Ramsés, también, si te pones a pensar. Pues en el
0: Ramsés no conspiran contra el gobierno. En el Ramsés es lo del Tito Berni. Pero se trata, se, se, ah. se
3: trata de conspirar, Carlos. tiro sí. de piedra, ¿eh?
2: No, no, es es democrático, el retiro.
0: Bueno, antes de que hablemos de... Enseguida iremos al Congreso de los Diputados, que hay sesión de control. No está el presidente Sánchez, porque tiene cumbre con uh, Antonio Costa, el primer Incluso ministro de Portugal, pero sí está Nadia Calviño, y creo que una de las primeras preguntas tiene que ver con los precios. O sea, que escucharemos a ver si por si acaso al gobierno le diera por decir algo nuevo sobre ese asunto, que que sea como la gota malaya que nos viene acompañando desde hace pues ya casi un año, claro, es que ayer hemos contado un dato de crecimiento de los precios de los alimentos del 16,6% que no es una no es un, no es poca cosa, no es poca cosa. Pero antes os quiero preguntar por la formación castrense de la princesa Leonor, que es una de las noticias que ayer facilitó sí. primero la Casa del Rey y luego el gobierno, el Consejo de Ministros que aprobó el decreto correspondiente. Hoy veo que muchos periódicos van por el lado de que Podemos estaba fuera de juego en este asunto, o sea, que Margarita Robles llevó el decreto en mano, creo que alguna crónica dice, eso. "Llevó el texto en mano al Consejo de Ministros", que Podemos no estaba enterado. Porque no se ha querido ni pedir criterio a Podemos sobre cómo debe ser eh, cómo debe ser la formación de la heredera de, del trono, la heredera de la jefatura del Estado. Y luego lo que se sí ve en algunos periódicos es un gran elogio de la formación castrense como, como sinónimo de, de servicio público, de servicio al país, de espíritu de
7: sacrificio, dicen también de disciplina... Bueno, por,
8: en, no es algo en más. los
7: periódicos y en la Casa Real, porque la nota de la Casa Real es habla más. de que los valores que se le van a inculcar son esos, ¿no? Sí, mm. pero
8: no solamente es por inculcarle sus valores. Como es si fuera que imprescindible. Que está previsto tenido, que sea el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El en función, del Estado, sí. claro, en función de que va a ser va a, hacer, a desempeñar esa función, es lógico que la, la formación castrense incluso sea preliminar a la, de, a la universidad.
7: Yo, mi duda es, ¿aprenderá a pilotar un avión? un helicóptero? Un como?
8: helicóptero, sí. Parece ser que es la, es la idea, así como su padre.
6: A mí mi duda es si en vez de una heredera fuera un heredero, si estaríamos dándole tanta relevancia a este asunto, que entiendo que...
8: que sí, es, eso es una buena pregunta una para buena. hacérsela a Podemos, porque en estos momentos no sabemos si va a predominar su querencia feminista o su aversión a la monarquía. No, no, Pero claro, está, estamos conteniendo la, la respiración a, a ver qué dice Podemos después del, del desplante que le ha he hecho. Bueno, respecto perdón, a la
2: disciplina y la autoridad, es interesante que muchos países se estén planteando, y algunos llevándolo al término, el regreso del servicio militar, no en los términos que conocíamos hasta ahora, de un año o más tiempo, pero sí periodos de formación. En, Fra en Francia la experiencia ha resultado más o menos regular porque solo se alistaron 3.500 voluntarios al proyecto de Macron, pero tiene que ver con implicarse en una especie de espacio de integración, que tiene que ver también con la disciplina y con la noción del patriotismo, pero también con los mecanismos de defensa de la sociedad respecto a amenazas que antes no eran tan evidentes, desde luego el terrorismo doméstico, el acecho del yihadismo, o, o las emergencias naturales, que en algunas zonas de España han sido muy, muy condicionantes, y no digamos si se produce un conflicto como el de Ucrania, donde la sociedad civil no estaba prevenida para tener que movilizarse como se han tenido que movilizar todos los varones en edad de luchar. ¿no? Eh, con esto quiero decir que, que en Suecia, en Alemania, en Francia... En algunos países nórdicos también, más, más allá de Suecia, se, en Noruega, por ejemplo, se plantea si debe regresar o no este periodo de formación para dotar al ciudadano de recursos. Y ciudadana, que ahora sería para mm. las mujeres también, ¿no? No, el, el plural en castellano es incluyente. No digo porque la mili aquí, todo el tiempo que duró, solo era para sí, hombres. Sí, solo uh -huh. era para hombres. Eh, no digo que haya que imponer un servicio como el de Israel, que son tres años pa para hombres y mujeres sin distinción. Eh, allí sí que no hay diferencias. Pero esta idea está... ...cuajando, eh, no sé si se llevará a término... ...pero forma parte de esta idea de... ...pues en España no, yo pienso... ...en España no va a cuajar... ...bueno, no de,
0: parece de, que exista si de, ni siquiera si de el, mí depende, debate. no... De,
2: ...si, de, ti depende, si no, no. de mí
0: depende, no... ...de hecho yo lo que veo es que hay una cierta confusión... ...ahora mismo sobre si la... Eh, ...heredera del trono... ...puesto que va a ser la jefa de estado... ...se supone... ...y puesto que va a tener la jefatura suprema... ...de las fuerzas armadas... Eh, ...requiere de manera imprescindible... ...de pasar por una formación militar... Que a eso yo digo no, o sea, a mí me parece muy bien que a la casa del rey, y puesto que al padre le ha ido bien con la formación militar, entienda que le va a venir bien a la heredera tener esa formación. Pero no es imprescindible. Para ser jefe del Estado no hace falta tener formación militar. No hace... Es verdad que es tradición de las monarquías parlamentarias, que el monarca haya tenido formación militar y tenga su uniforme, pero es no significa que el jefe del Estado requiera de formación militar para ser jefe del Estado. Macron no sé si ha hecho la mili, igual vosotros sí lo sabéis, yo lo ignoro por completo. La princesa Leonor, si mañana por lo que fuera el, el rey Felipe no pudiera seguir desempeñando su, sus funciones y renunciar a, a la corona, la princesa se convertiría inmediatamente, en ya, bueno, tiene 18 años ya o va a cumplirlo se convertiría en la jefa del Estado, aunque no hubiera iniciado su formación militar y sería la jefa de las Fuerzas Armadas, que más no es una aunque vida. no hubiera tenido Hombre, formación militar.
6: Si hubiera que elegir entre formación militar y formación en leyes, seguramente todos, no sé... Al menos a mí me parece que la formación en leyes es más.
0: Los importante. Pero
6: no creo que tenga que elegir la princesa y posiblemente le dé tiempo a todo crucial. a formarse. Y también si es, la formación. Si es mucho más
0: interesante eh, saber eh, hay, hay en, muchos, en, qué, en qué tiene que formarse. Aquí hay muchos que se supone que Pero tiene que estudiar para
6: ejercer la jefatura del Estado. Creo que, que, que esto va más allá de la formación, la va la, de la formación de y va también enormes. con los lazos personales con personas de su generación claro, que llegarán a ser relevantes en puestos importantes dentro de. Oye, de
2: pues es de integración del ejército también, la noción que tenemos del ejército en su vía integradora tiene que ver con la tradición y con, con la disciplina y no es un servicio militar, son tres años de instrucción o sea que además demoran su ingreso en la universidad, eh, luego es una formación exhaustiva exhaustiva como Así si fuera a hacer la carrera militar, que es lo que va a hacer, va a hacer la carrera militar. ¿no? Sí. Pero, Pero además
7: no? además sí. esto está lleno de prejuicios porque bueno. hoy leía una crónica que dice, luego ella tiene una cierta afinidad por las ingenierías, su interés por las ingenierías es que la ingeniería nace en España de la mano de la carrera militar. O sea, la ingeniería es una profesión militar, y cuando empieza en, en, lo, en el siglo XVII o XVI... Eh, con lo cual esto está plagado de prejuicios que tenemos sobre los militares aprenden leyes, los militares claro. aprenden economía, los militares aprenden cuestiones muy importantes. Me parece fundamental planificar bien el curso de instrucción del Elcano, porque va a ser un acto diplomático importante en el que la princesa se va a presentar en, distintos pa en los países donde recale el barco. Eso te requerirá un planteamiento con, con el Ministerio de Exteriores, etc. Pero... Eh, sobre todo, yo creo que hay una visión antiquísima de la milicia. O sea, hoy los militares aprenden a manejar drones. Los lo más lo fundamental que ha hecho la, el, el servicio militar israelí ha sido la famosa unidad, y esto lo cuenta el libro de, 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 de <coughs> Startup Israel, es la famosa unidad 8082, que es la unidad de guerra, ciberguerra, donde se forman los reclutas israelíes y que ha dado a los mejores programadores del país y que es la base de las startups, de las empresas startup de, de última generación en ese país. Lo ¿no? o
8: sea, digital tiene origen militar, como todo el mundo sabe. Claro.
3: ¿no? Yo creo que en este caso, además, la, la, a mí la verdad es que cuando ayer se salió la noticia, el comunicado de Casa Real. No me sorprende, aun estando de acuerdo contigo, Carlos, en que eh, quizá no sea imprescindible que, si ocurriera el escenario que tú has planteado, ella sería jefa del Estado y, por tanto, responsable máxima también de los ejércitos pero es verdad que hay otras eh, monarquías europeas que por ejemplo la princesa Amalia de Holanda que es más o menos creo que de la misma edad que la princesa Leonor eh, en, en Holanda que ella es la heredera al trono no sería responsable máxima de los ejércitos pero sí que eh, cuando cumplió 17 años recibió una carta porque en Holanda desde 2018 reciben una carta tanto hombres como mujeres para que sepan que están registrados por si quieren hacer el servicio militar y ella entre Estuvo tres meses durante el año 2022 visitando los ejércitos, por supuesto con un monitor o una monitora, un supervisor, pero estuvo eh, él visitando los tres ejércitos. Y hay otros, otros herederos también, como Isabel de Bélgica o Ingrid de Noruega, que también han estado en campamentos militares. Con lo cual, aunque no vayan a ser ellas responsables, siendo también mujeres, eh, sí que sus monarquías respectivas, en este caso sus padres, han considerado oportuno que puedan conocer también conocimiento militar. Con lo cual yo creo que... Y bueno, y es que además, eh, en fin, ella pues no es una niña normal, esto es lo que me comentaban a mí los adolescentes que conviven conmigo, sí, claro. miraron la noticia esos... y dijeron, pobrecilla, no me cambio por ahí, que en esos tres decir, años le dará tiempo a hacer muchas cosas. ¿no? Que, ella no
0: hacer que ella no llegará a la jefatura de las Fuerzas Armadas por hacer la carrera militar. Exacto. Llegará a la jefatura de las Fuerzas Armadas y es, es jefa es de Estado claro. por ser por jefa de Estado, claro. aunque
2: ya. no hubiera hecho la carrera militar. vamos a ver si habría que hacer una incursión constitucional respecto a cuál es la naturaleza del rango del jefe de Estado en su titularidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es como lo Es mando supremo porque es jefe de Estado Es, que
8: la, es la, la garantía última, las Fuerzas Armadas son la garantía última del orden constitucional. Pues digo, Antonio, si sí, se pero se las Fuerzas suya, Armadas
0: eh. están a las órdenes del poder civil, que es el gobierno sí, de España. Pues sí, claro. pero no
8: está nada de más que se la reconozca como una de todas no las
0: decisiones que toma el sí. rey o la reina Leonor sí, en su caso, sí, que sí, que sí, ¿no? el incluso como jefa de las Fuerzas Armadas, tienen que estar avaladas, respaldadas por el gobierno de España no Es quien tiene la verdadera autoridad militar, el gobierno de España. A mí no me a mí tampoco es, me parece mal, pero quiero, eh, quiero decir que sí, no va sí, vinculada sí. a una cosa, a lo, ayer decía Margarita Robles, es que además se va a producir la feliz circunstancia de que una mujer será la jefa de las Fuerzas Armadas en España. Sí, pero será una mujer, eh, no porque haya promocionado profesionalmente en su carrera militar como mujer, será una mujer jefa de las Fuerzas Armadas por una cuestión biológica. Porque es la hija del rey y, por tanto, la heredera al trono. Claro, sí, pero claro. la ministra de
6: Defensa tampoco ha hecho la misma. Y
0: porque eso, no se ha modificado eso. la Constitución, porque afortunadamente claro. no tiene hermanos, varones, uh -huh. porque está sin modificar pues la Constitución... No
2: la <risa> Pues afortunadamente porque lo dice. ¿no? Porque si no sería Froilán, eh, claro. a quien tendríamos de Delfín. Eh, ¿Te parece poco?
0: No, no. ¿Sería? No, no, que afortunadamente no tiene un hermano porque, no, no, hermano porque si no, asistiríamos a una discriminación clara por razón ya. de sexo en la España sí. Constitucional del año 2021 y lo, lo que sea. sea. Sí. déjate
2: que esta, esta excepción constitucional que se va a corregir.
0: y se corregirá. No, no se va a corregir. Que yo sepa, no está previsto que se corrija.
2: Bueno, está en la voluntad de los partidos políticos. Pues, ¿Desde cuándo? Zapatero lo planteó y todavía sigue en la nevera, Hombre, Leonor nació hace 18 años, va a cumplir 18, sí, o sea sí. que... Lo que digo es que... O sea, que No, me
0: refiero a que... O sea, esta celebración de que una mujer va a ser jefa de las Fuerzas Armadas, eh, en realidad es por todo esto otro que estamos comentando, porque está, como está, porque la familia es, es de mujeres. Es la
3: que es también. O sea, porque son hermanas,
7: no hay ningún varón. Hombre, y, y quizás lo más interesante va a ser porque ver... Sí, y todo, y, ya, todo ya, eso ya, pero...
0: lo tenemos ahí aparcado, sí, bueno Pero
7: es que a lo mejor esto lo que permite es visualizar y evaluar hasta qué punto la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas es efectiva o no. O sea, y si realmente tienen acceso exactamente a los mismos cargos, a los mismos puestos, ascienden eh, con la misma velocidad y con la misma... eso eh, eh, que, que me refiero que es que solo podremos celebrar va a ser muy cuando
0: haya una mujer gemad, por ejemplo, en España. Uh -huh. Una mujer gemad porque ha llegado a lo más alto de la carrera militar y ha sido elegida por el gobierno para como máximo responsable de los ejércitos. Este será un caso distinto. Sobre que todo. Se, que será jefa de Estado por una razón diferente. Yo me pregunto claro, si se puede
2: sustraer o no, a, a, no al puede. título título constitucional donde se recoge su noción y su papel de aunque no lo ejerza no cómo se va a poder sustraer no, ¿no? puedo o sea que viene Biden viene
0: en puede cargo de la claro viene... pero que ella será jefa de las fuerzas armadas aunque no sea teniente borbón será jefa de las fuerzas armadas como jefa de estado sí sí sí, sí en razón de jefa si, de estado y va no, a ser capitán general, militar no
8: Sí, sí, llegará a ser capitana.
7: capitán general. Bueno, no sé hasta
0: dónde eso, ¿no? Capitán
7: general.
8: Sí, creo que sí, ¿no? Habrá que cambiar Hacemos mucho, una pausa y ya estamos en el Congreso
0: y hablamos de los precios y de la situación del Frankenstein, o sea, la relación entre los socios
3: de gobierno. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: ...de control al gobierno en el Congreso de los Diputados... ...que está comenzando... ...hoy sabéis que es la vicepresidenta Nadia Calviño...
2: ...un gobierno que no quiere dar la cara... todos los vacíos... ...como no dio la cara el otro día... al presidente del gobierno viniendo a votar la ley del sí el sí... ...qué vergüenza...
0: Está el diputado señoría. del Partido Popular recriminándole al gobierno... ...que está a la bancada azul prácticamente vacía... ...porque la mayoría de los ministros están en Lanzarote... ...bueno la mayoría... ...algunos Señora de los ministros ministra, están en Lanzarote ¿qué en la cumbre...
2: ...está así esa pregunta... De la
0: ...empresa Indra, le señora pregunta. la ¿no? ministra
3: de Hacienda y Función
6: Pública... ...a
0: ah, la ministra de Hacienda... ...muchas
6: gracias señora presidenta... ...señor Suárez Lamata... ...este gobierno como siempre... ...con el presidente a la cabeza... ...está cumpliendo con su obligación... ...para tener una política... ...que va dirigida al bienestar de la ciudadanía... ...y a mantener... ...las relaciones de vecindad... ...comerciales, económicas... ...que corresponden... ...con el país vecino como es Portugal... ...por tanto, en los miembros del Gobierno estamos distribuidos en todas las tareas... ...como ocurre habitualmente y en el día de hoy, gustosamente... ...los que estamos aquí vamos a contestar a las preguntas de la oposición. Me comentaba bueno, que está usted... la ministra
0: de la Hacienda, que es el, el cargo más relevante del Gobierno... ...que está en la bancada azul, por tanto no está ninguna de las vicepresidentas... ...no está la vicepresidenta Calviño y no está la vicepresidenta Díaz... ...y no está la vicepresidenta Rivera... ...que entiendo que están entonces acompañando todos al... ...o sea que ha cambiado la agenda del gobierno... ...porque hasta ayer por la tarde yo tenía noticias... ...de que la vicepresidenta Calviño estaba hoy... ...en la sesión de control... ...pero ha debido haber un cambio de planes en algún momento... ...por tanto las preguntas que estaban previstas... Para, ...para la ministra de Economía... ...que tenían que ver con los precios de los alimentos pues se van a quedar sin, sin responder.
8: De todas las maneras, las sesiones de control últimamente son como las tertulias radiofónicas de por las mañanas, con la diferencia para de que no son mal. mucho más ocurrentes las tertulias radiofónicas, en las que estamos bastante más que las que las sesiones de control. Pero efectivamente, últimamente, pues da la impresión de que es una tertulia más.
0: Tengo aquí la agenda del gobierno para 15 de marzo, 9 de la mañana, Nadia Calviño asiste al pleno del Congreso y responde a las preguntas en la sesión de control. Pues, ...pues no... ...pues ha debido a cambiar el plan por algún motivo... ...por algún motivo... ...bueno, tendremos ocasión de, de, de conocerlo supongo... ...y enseguida le preguntaré a nuestros redactores en el Congreso... ...si se sabe exactamente qué es lo que ha pasado ahí... ...pero aprovecho para, para, para preguntaros entonces... ...por la vida parlamentaria que, que se produjo en el día de ayer... ...que sabéis que pasaron dos cosas... Mmm, ...ahora os preguntaré cómo de relevantes os parecen... ...una, que la ley de seguridad ciudadana se queda como está... ...porque estaba todavía en fase de tramitación... ...en realidad ayer lo que se votaba... ...no era cómo quedaba, la, cómo quedaba reformada la ley de seguridad ciudadana... ...sino si el procedimiento seguía adelante... ...por eso la votación era en comisión... ...es que Rey Bildu votaron en contra... ...porque entienden que lo que estaba planteando el PSOE y Podemos... ...y también el PNV era puro maquillaje... ...así que eso no era una reforma de verdad... ...porque no se eh, prohibían ni las pelotas de goma ni las devoluciones en caliente. Por tanto, voto en contra, no sale adelante, lo celebró mucho el PP, claro, que es quien impulsó esta ley en el año 2015, porque la ley se queda como está. Y luego tenemos lo de las comisiones de investigación y las comparecencias del caso del Tito Berni y del caso Cuarteles. Pero empiezo por la ley de seguridad ciudadana y os pido ya y os pido ya criterio. Hay dos posiciones, dentro del, del, del propio Frente Amplio o el propio Frankenstein, dos posiciones. Una que dice aquí la culpa de que esto siga adelante, siga la ley vigente, es de Esquerra y de Bildu, que se han obcecado en lo de las pelotas de goma. Y ya se les ha dicho que eso no estaba en la ley de seguridad ciudadana actual, por tanto no tiene por qué estar en la nueva ley de seguridad ciudadana. Eso cada policía autonómica pues, tendrá sus normas y sus reglamentos. Eh, frente a eso está la posición de Esquerra y de Bildu, apoyada por Pablo Iglesias. ...que dice, claro, cómo no se va a reclamar... ...que se prohíban las... ...si tenemos la oportunidad de hacer una ley... ...pues metamos en esa ley la prohibición... ...de esta... ...de las pelotas de goma... ...y de las devoluciones en caliente... ...y dentro del propio Unidas Podemos... ...tenemos dos posiciones... Es ...esta es. que es la de Pablo Iglesias... ...que va con Esquerra y con Bildu... ...y la de Izquierda Unida... ...manifestada ayer por el secretario general del PC... ...Enrique Santiago que dice, hombre, teníamos la oportunidad de cambiar casi todo de la ley de seguridad ciudadana, pues aprovechemos esa oportunidad y sigamos peleando para que en su día se prohíban las pelotas de goma. ¿Quién tiene más razón en, en vuestra opinión? ¿Y qué relevancia le deis a esta discrepancia?
8: Hombre, es un es un elemento más del, del desbarajuste del despelote que hay en estos momentos a la izquierda del PSOE, incluyendo al PSOE, ¿no? que no se libra tampoco de este de, de este despelote. Antes fue el sí es sí, y ahora pues, son las pelotas de goma. Pero, bueno... El, el señor Sánchez ha optado, con quién prefiero quedar bien, con las fuerzas de seguridad del Estado o con mis costaleros nacionalistas. Pues ha decidido que es más importante llevarse bien con, los, con las fuerzas de seguridad del Estado y dejar la ley como estaba. Una ley que recordemos además me recordaba una editorial del país reciente donde decía que no se podía tratar a los manifestantes como delincuentes eso lo decía una editorial del país y que la ley era eh, una forma esta de, de estado de estado represivo eh, y recordaba de paso también que la ley la había hecho la había elaborado, las hechuras de esta, de esta ley eran las del Ministerio del Interior que dirigía por aquel entonces Fernández Díaz como sabe todo el mundo ahora complicado en este asunto de la... De la policía patriótica. Bueno, todo esto además coincide, coincide eh, son vísperas eh, de la reunión en Madrid de, de Yolanda Díaz con los 15 grupos y subgrupos y grupitos y subgrupitos que quieren entrar en la coalición esta electoral que, que va a presentar estos de, de, de sumar, ¿no? Y, y ahí Iglesias, que es de, de verdad el líder fáctico de, de, de Podemos, es el que está de verdad mandando en Podemos, ha dicho que lo que no puede ser es que Podemos se quede en un... ...en una, un elemento subalterno, ¿no?, de, las, de los planes de, gaseosos de, 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 Yolanda, de Yolanda Díaz. Y, y bueno, pues eh, así estamos, ¿no?, un, 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 un lío más, un, un caos más, una,
2: una forma de caos más dentro de, de lo que hay a la izquierda Yo recuerdo cuando el peso era tan beligerante sobre las devoluciones en caliente cuando las ejercía y ejercitaba el gobierno anterior, el gobierno popular, y se exponían como un reflejo de la falta de ética y de, y de transgresión de los derechos humanos. ¿no? Y como quiera que el PSOE, el gobierno vigente, las ejerce con más contundencia que nunca y con mucho más peligro, porque el caso Marrasca todavía sigue pendiente de resolverse, sería, claro, una incongruencia contra decir lo mismo que están haciendo. Y ese punto me parece muy delicado sobre la falta de coherencia que tiene el gobierno de Sánchez.
6: Es un fracaso y, enorme, ¿no?
2: Y a decir además que, sí, lo es, claro, y que lo que me parece sobre todo sobrecogedor es la sensibilidad de Bildu hacia las pelotas de goma. Eh, me parece que eso raya en la indignidad y en la indignación, ¿no? Porque ponerse tan finos con el material de goma que pueda utilizar la Policía Nacional o, o la Guardia Civil es una forma de... Yo creo sarcástico casi, casi, ¿no?, de, de acordarse. Uy, del
7: más sarcástico es la promoción de la acusación, de la, inve, de la comisión sí, de solo, investigación sobre la sobre Guardia, Guardia Civil, Civil sí, sí. no sobre un general de la Guardia Civil sí, implicado sí. en un caso de corrupción, sí. o aparentemente, presuntamente implicado. Más sarcástico es. A mí lo de las pelotas de goma es que tocas un tema ahí que me, que en el que tengo opiniones discrepantes, porque yo sí creo que es un punto que hay que revisar, entre otras cosas porque la pelota de goma de hoy que usa la policía no tiene nada que ver con la pelota de goma que me disparaban a mí. O sea, la pelota de goma de esa época era, y se lo tenía que explicar a Marta esta mañana, era una pelota de goma del tamaño de, un, de una pelota de tenis. Eh, y, y, la pelota, y esa pelota te daba en el hombro, te daba en la cara o te daba donde fuera y dolía muchísimo, te podía dejar un moratón, etcétera Pero es que la pelota de goma de hoy es una pelota mucho más pequeña. Que cada vez va, se parece a una bala y que disparada, y aunque sea de goma, es una goma maciza. Sí. Y, 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 y por lo menos, en el, ¿Te puede a, sacar un a mí joven, el caso no. que más me sensibiliza, bueno, en, en Cataluña pasó, ¿Eh? claro. pero es que en Chile pasó con doscientas y tantas personas. Claro. Pero yo no
2: hablo de materiales, hablo de conceptos simbólicos. Es un problema ah, hablo que tendrían goma que ver goma. De, eh,
7: pero, pero como usas ese símbolo concreto, y en ese símbolo eh, creo que hay eh, evidencia suficiente de que se produce un abuso en su utilización no, pues sí, no sí, es el mejor
2: digo que no, a me la iniciativa mejor. política de otro partido a mí no me hubiera inquietado bueno pero que es decir, mejor pero... ejemplo
6: del fracaso el, el, lo que decías tú de las devoluciones en caliente de Ceuta y Melilla ahí yo creo es donde mejor se ejemplifica la, la, la falta de coherencia del partido socialista sobre todo de algo que cuando estaba en la oposición hizo bandera y ahora se le va olvidando, que recuerda un poco bueno. a lo que le pasa al Partido Popular cuando promete derogar leyes que avanzan en derechos cuando las promueve el Partido Socialista, sí. pero luego cuando está en el gobierno la, ley pues la, 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 deja, la deja estar porque no hay un problema ciudadano, pues como pasa con la prisión permanente revisable o pasa con esto cuando está en la oposición el Partido Socialista es muy beligerante, pero luego cuando llega pues es bastante sí. incongruente y en el caso de las devoluciones en caliente pues sí que hay y Otra cosa. imágenes
3: internacionales denunciando la, eh, que va en contra de los derechos humanos claro. de manera sí. Y otra Muy cosa alimente. además que tiene que ver con la sensibilidad que decías tú de Bildu con las pelotas de goma también, que es ese dedo acusador de considerar que la violencia, eh, o sea, los partidos nacionalistas tienden mucho a, a acusar de violencia a todas las fuerzas de seguridad que son del Estado español, no hablan nada de las suyas propias, con lo cual también es una especie de eh, dedo acusador selectivo, dependiendo de quién, si es más violento el mío o el tuyo, que normalmente suele ser el tuyo, ¿no? Entonces sí, pero que es que el poder en Cataluña. Pero yo creo que, que sea... esto es un fracaso, perdona, es, es, un, sí, es un fracaso que igual que tuvo, yo creo que un notable éxito la izquierda eh, llamando esta ley ley mordaza, porque uh -huh. la mordaza es una palabra absolutamente letal que entendemos todos, nadie la conoce o casi nadie por ley de seguridad nacional. Yo creo que en este caso es un es un fracaso en el cual además de estas fricciones que hay en el ala izquierda del Partido Socialista, luego también hay una parte por parte de Unidas Podemos en los que prácticamente acusan al Partido Socialista de, a ver cómo lo digo, de cierta vagancia, ¿no? sí. de que no se han sentado en serio a buscar los votos e incluso que han forzado una votación sabiendo que, no, que no, no las tenían todas consigo. ¿no? Con lo cual también aquí es otro elemento que más allá del elemento Pablo Iglesias, que está... ...tan presente entre nosotros... ...como de repente a veces a la derecha... ...el, el tema de ETA... no o sea, ...es como que está, que está demasiado presente... ...en la, general... ...la tesis de Podemos
0: es que el PSOE... ...en realidad ha estado fingiendo una negociación... ...porque es... no tenía interés... Que cuando
3: en cuando voluntad política
0: modificar, de cambiarla. ...eso es eh, lo que han dicho... Sí. Y, no, ...y no tenía interés en prohibir las, las pelotas de goma... Y, ...y por eso la pregunta es... ...por qué el, por qué el gobierno no quiere prohibir... Las, ...el uso de pelotas de goma... ...o sea, ¿por qué se ha convertido para el gobierno... ...eso en una línea roja... ...que no, que no es capaz de traspasar el mismo... La tesis de Podemos es que la presión de los sindicatos policiales claro. es la que tiene al gobierno verdaderamente inquieto y preocupado por los efectos que pudiera tener. Pero claro, es un gobierno que si algo presume es de no tener miedo a nadie, ni a los poderosos, ni a los... Volcanes. Sí, pero es que yo sí, sí estoy es de acuerdo que, con esto. ¿Qué pasa al gobierno con ese asunto?
5: Estoy de acuerdo con esto que
8: dice Rubén, porque es que efectivamente es conceptual. Para para los eh, partidos nacionalistas, para Bildu y para Esquerra Republicana, en realidad, en el planteamiento este, eh, se parte de una de una base, es que los delincuentes son los policías. Sí, sí, es sí. Que la, la delincuencia está en la parte de los que reprimen las manifestaciones y de los, los que tiran las pelotas de goma, los que devu no devuelven los que devuelven en caliente a los, a los emigrantes, eh, etcétera los que ponen el, el orden y mando. Y por el otro lado, digamos, en el otro extremo, que lo representaría en este caso, quien hizo la ley, Fran de Díaz, los delincuentes son los manifestantes, ¿no? Pues ese es, es, es el dilema conceptual que hay en el fondo. En principio, eh, yo quiero pensar, hombre, siempre hay maneras de modular de modular todo esto, pero quiero, no me fío de los de las posiciones que tienen esquerra Republicana y Bildu por los antecedentes, ¿no?
2: Es que acuérdate, impacto. bueno, en las objeciones que hace Bildu y Esquerra figura, por supuesto, cómo se valora penalmente... Eh, las agresiones a la policía o, o cómo se cuestiona la autoridad de la policía. luego <risa> eh, ¿no? Son dos capítulos que entran en este mismo paquete de sí, sí, discrepancias. O se o trata o de subvertir la este, autoridad de la desobediencia y de la falta de, de la respeto. Eso, eso, es. eso es. Luego es una forma de subvertir la autoridad Absolutamente. De, de las fuerzas de seguridad. Y lo que decía exactamente el Partido Socialista cuando avanzó la ley, que al final no se va a corregir era que es irrenunciable asegurar el respeto de las leyes internacionales que España se ha comprometido a garantizar y añadía que era vergonzoso que en lugar de buscarse soluciones a los problemas de la población inmigrante, el PP cree más problemas y trata a las personas como objetos. O sea que el Partido Socialista se adhiere por completo a la letra y el espíritu de las devoluciones en caliente. Queda exactamente
0: igual que lo dejó Rajoy, perdón, Ángeles, que estoy... No, no. Estamos... <risa> Vamos al Congreso de los Diputados un momento porque me dicen que lo que ha habido es un cambio en el orden de las preguntas pero que la vicepresidenta Calviño se ha dejado para más tarde porque después tiene una interpelación y entonces ya pues así lo, lo unifican y que esa es la razón de que ahora mismo veamos el Banco Azul prácticamente vacío que como hay preguntas que vienen después pues calculan cuándo les va a tocar y no aparecen por el hemiciclo. ...hasta ese momento, pero que habrá... Que, está, ...que estará presente la vicepresidenta... ...primera del gobierno en la sesión de control... ...y responderá al asunto de los precios... ...le pregunto a José Ramón Arias... ...que está en el hemiciclo... ...si esta es la si esta es la explicación... ...y si ha pasado algo más relevante... Eh, ...antes de que comenzara la sesión de control... ...cuéntanos José Ramón... Eh, días. Buenos,
4: ...buenos días, los he explicado muy bien... El, ...la que se ha variado un poco el orden del claro. día... ...del pleno de hoy, porque como tú decías... ...la vicepresidenta primera tiene una interpelación... ...después es la primera interpelación... ...con lo cual han decidido... ...unir sus preguntas a la interpelación... ...para que no se tenga que venir, marcharse y volver... ...con lo cual esa es la explicación que se da ...que hayamos empezado la sesión de hoy... ...con la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...decías tú que veremos luego a muchos a más ministros... ...en el Banco Azul, la verdad es que pocos más... ...porque más de la mitad del gabinete está en, en Lanzarote... ...con lo cual hoy habrá muy poca presencia de ministros... ...aquí en el Congreso de los Diputados... ...y los dos temas que van a ser los que van a... Eh, marcar la agenda de hoy son tema económico, tema de precios, eh, tema de impuestos y por otro lado esperamos a ver qué dice el ministro Marlasca sobre el asunto del Tito Berni y le, los cuarteles de la Guardia Civil que será el ministro al que le toque intervenir en, en breves minutos aquí en el Congreso de los Diputados y luego en pasillos. Pues eh, un tema fundamental que estáis tratando ahora mismo en la tertulia, que será qué es lo que pasó ayer, qué consecuencias va a tener que haya decaído eh, la conocida como Ley Mordaza, la eh, Ley de Seguridad Ciudadana, que es, esperamos que tanto eh, los portavoces de los distintos grupos hagan eh, mención a lo que ocurrió ayer y qué consecuencias puede haber para el futuro de la coalición de gobierno y de
0: los socios parlamentarios. Gracias, José eh, Seguiremos atentos a la sesión de control por si hubiera alguna novedad. Queda explicado, por tanto, el orden de las respuestas y de las preguntas que aparecen en la sesión de control. Protagonismo ahora mismo para la ministra de Hacienda, la señora eh, Montero. Respecto a esto de, de las comisiones y del Tito Berni, también pido opinión a mis contretulios, porque ayer con todo Gabriel Rufián... Eh, y pareció que estaba dando una noticia que había hablado con el gobierno, porque esto se negocia directamente con el gobierno. O sea, es, es muy revelador también que los propios grupos parlamentarios hablen en estos términos. ¿no? Hemos hablado con el gobierno, que es el que decide las cosas. Para ver qué se hacía con lo de las comisiones de investigación. El PP estaba pidiendo una comisión de investigación sobre el caso del Tito Berni y el caso mediador. El PSOE naturalmente no quiere comisión de investigación ni de broma. Pues. No queremos volver al Tito no queremos volver a ver al Tito Berni por el Congreso de los Diputados, nunca más en la vida, ni como compareciente ni como nada. ¿no? Eh, ...Esquerra que, que dijo hemos hablado con el Gobierno, hemos negociado, y entonces hemos llegado a esta conclusión. Lo del Tito Berni lo despachamos con comparecencias con normales y corrientes en la comisión que toque, y sobre el caso de los cuarteles sí creamos una comisión de investigación. Es esto es lo que creía Rufián, que había pactado con el gobierno. Luego salió Pachi López y dijo: No, 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 ni comisión de una ni comisión de otra. O sea, comisión de investigación, ninguna. Porque la tesis de Pachi López, ya sabéis que es que lo que está subyúdice no debe ser objeto de una comisión de investigación. Dices: ¿Y la Kitchen? Bueno, pues hay una, se hacen excepciones. Cuando la comisión afecta al deponente, se hacen excepciones. Entonces, no va a haber comisión de investigación ni de un caso ni del otro. Respecto del caso de los cuarteles, lo que sí se va a aceptar es que comparezcan en la comisión de interior la directora general de la Guardia Civil. Y el ministro del Interior, Grande Marrasca. Ya hemos explicado a los oyentes, para que no nos perdamos, que el caso Berni y el caso Cuarteles son casos distintos, pero que tienen un, un elemento que los une, que es un constructor o algo así, o responsable de una empresa de reformas, digamos, que se llama eh, MON, bueno, se llama... ¿Cómo? El tío mon. El alférez El alférez Món. El, alférezmos, el alférezmos, mon. Que, se apodan, <risa> que es el que le, le adjudicaban todas las obras de impermeabilización y de pintado de los cuarteles. Porque se llevaba muy bien con Espinosa y el general Papá, que este sí es del caso mediador, y también se llevaba, bien parece, con el teniente general Jaraba, que está retirado, y que era el que decidía a quién se le adjudicaban las cosas. Como, como los dos casos están conectados por esta, por esta figura, por este... Hay quien sostiene, lo cuenta hoy algún periódico, y hay una, hay digamos, una tesis al respecto dentro de la Guardia Civil, hay quien sostiene que el Partido Socialista o el gobierno en lo que está es démosle toda la relevancia posible al caso de los cuarteles porque afecta a uno que ya está retirado, a otro que ya está jubilado. Y así se habla menos del caso Bernie. O sea, pongamos el foco en el caso de los cuarteles, facilitemos, filtremos información sobre el asunto de los cuarteles y así se habla menos de este otro que parece que nos perjudicaba más, que es el de Tito Bernie, el Ramsés, la prostitución... Y, y, ...y todo lo demás... Eh, ...total, que comisiones de investigación como tales no va a haber... ...también en, en las alturas en las que estamos de la legislatura... ...poco recorrido van a poder tener las comisiones de investigación... ...y habitualmente las comisiones revelan poco... Como, ...como también sabemos... ...pero digamos que es otro asunto en el que también ha habido... ...diferencia de criterios entre el PSOE... ...y uno de sus socios fundamentales que es Esquerra Republicana... ...algún comentario queréis hacer sobre esta cuestión... ...antes de que hablemos de los precios... No. ...pues que estamos en campaña electoral... ...nada más... Es la única explicación
8: de que esto al final vaya a terminar en una comisión de investigación donde, como todo el mundo sabe, pueden ir a hacer declaraciones, pero no es obligatorio. Con lo cual se lo quitan se lo quitan de encima. La hipótesis de que estén tratando de mmm, proyectar todo el, todo el culebrón ...sobre... ...sobre el Tito Berni no sobre... La, ...perdón, sobre, sobre la Guardia Civil sí. y no sobre el Tito Berni... ...es decir, no, no sobre el diputado... Eh, ...socialista... ...la única explicación es esa que estamos en campaña electoral... ...pero yo no quiero pensar que no es así... ...no, no, no, no... ...quiero pensar que no llega hasta ese punto el desprecio... ...a una institución, que en este caso es la... ...es la, es la Guardia Civil, ¿no?... Eh, ...en defensa, eh, ...o en, en beneficio de unos intereses electorales... Es... ...pero tampoco lo descartaría, ¿eh?
7: Yo creo que hay que tener en cuenta la suerte que tiene Sánchez de que su estructura parlamentaria colapsa para algunas cosas, por ejemplo, la ley de seguridad, pero para otras sigue funcionando perfectamente aceitada. Para proteger el caso del Tito Berni, por ejemplo, que yo creo que con esto muere.
8: Y lo que pasa es que esto obliga, como dice su eslogan su electoral, obliga a los socialistas a pensar, obliga a los votantes socialistas a pensar, que es una especie de provocación, y que de, de verdad como insistan pero... en esa línea, de, de que defiende lo que piensas, pues van a encontrarse con que algún valiente dé un paso al frente y distinga entre sanchismo y, ah, y socialismo, y entonces diga que lo lo más que, que lo mejor la mejor pero, alternativa para, pero... para Fijo es el PSOE, no no Sánchez. Yo no puede sé ocurrir si... en cualquier momento, como, como insistan en la provocación esa, decir, defiende lo que piensas, porque hay un, un, sectores en, en el PSOE de, 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 de que no piensan precisamente en línea con, con Sánchez, uh -huh. y bueno, ahí está la de Alfonso Guerra, pero, o, o Antonio Caño, o, o Cebrián, que están a, a distancias siderales de, 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 so, de socialdemócratas declarados,
2: que están a distancias ideales del Partido Popular. Todo ese es un estado de opinión. No hay que, además hay que, que es un que en ¿eh? de Pedro Sánchez arroja una falta de credibilidad, no porque si Sánchez tuviera un pensamiento coherente, pero pero como tiene un pensamiento mercurial que va transformándose, ¿qué significa defender lo que uno piensa si lo que más me parece una los, torpeza? Si uno piensa, está sujeto lo que
6: piensa uno, pero uno. En concreto, a tanta variación, que que, a tanta
2: variación, a tantos vaivenes <risa> de oportunismo que contradicen la eficacia del eslogan, ¿no? Puh.
6: A mí me parece un drama desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción que siga sin haber incentivos dentro de los partidos políticos para ser ellos quienes dan el paso de denunciar lo que huele mal dentro. Y tienen que ser los jueces los que requieran, la prensa la que denuncie ah, claro. y tomemos como normal que se tape mientras se pueda para evitar el escarnio público. Cuando públicamente sí... Si esto funcionara de una manera más transparente lo que los votantes deberían agradecer a un partido es que pusiera todo encima de la mesa y que ayudara a aclarar lo que está pasando y si como votantes lo que favorecemos es que se tape pues algo estamos haciendo mal también los votantes
8: que hicieran lo que dicen porque en realidad teóricamente sí lo dicen vemos el discurso socialista inmediatamente después de lo del Tito Berni no no lo hemos expulsado inmediatamente porque tolerancia cero no no sí decir sí lo dicen lo que pasa es que después no lo hacen y menos en, en vísperas electorales
6: pero que tolerancia cero contra la corrupción no es darle al juez no, al fiscal no, actuar, lo que te pide, claro. es dar la inicia, tomar no, la iniciativa para denunciar claro. cuando, cuando ves que algo extraño está pasando con algún compañero de partido. No dejarlo en el plano declamatorio,
8: no, no, en el plano de la actuación. Y los
3: mecanismos verdad. preventivos, ¿no?, que también se ha hablado en esta tertulia, creo que lo has dicho tú, Marta, también el proceso de selección, o sea, cómo se selecciona alguien y cómo se controla antes de que esto claro, lo políticos. publique un medio o salte de cualquier otra manera. y también los funcionarios, claro. Exacto.
0: Minuto. Son 23, una menos en Canarias. Un minuto y a la vuelta. Hablamos de, de los precios, si os parece, del, del IPC del mes de febrero, de la reunión que tiene mañana el Banco Central Europeo, qué va a pasar con la política monetaria, si seguirán subiendo los tipos de interés, o después de lo del el Silicon Valley Bank, decide, y, el, y el otro es el Signature, decide el Banco Central Europeo, que es verdad que todo ha pasado allí, en Estados Unidos no aquí, pero... Si es sensible, digamos, a estas voces que se escuchan diciéndole igual es mejor levantar un poquito el pie y dejamos la subida de tipos para más adelante. No vaya a ser que tengamos más problemas que, que beneficios. O sea, que por arreglar una cosa vayamos a estropear otra. Y 24, una menos en Canarias. Ahora mismo seguimos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 10 menos 27 minutos, las 9 menos 27 minutos en las Islas Canarias. Pregunto a mis contratulios ahora por el umbral de dolor de, de la inflación en España, porque si hace, por ejemplo, dos años nos hubieran dicho, pues, pues se van a poner los precios eh, de los alimentos un 16,5% más altos que el año pasado, hubiéramos dicho, pff, cae el gobierno al gobierno con una subida como esa de la cesta de la compra, bueno, pues ya nos hemos ido haciendo ¿no? a que la subida de los precios es la que es, que la subyacente ya no baja del 7%, está en el 7,6%, que la inflación general la tenemos en el 6% y, y sin visos de que vaya a bajar en breve, y que los alimentos pues siguen subiendo de precio, no tocan techo, en contra de lo que decía el ministro eh, Luis eh, Planas. Digo, y a pesar de eso, pues, pues no es la apertura hoy de casi ningún periódico, por ejemplo, el asunto del precio de los alimentos, por grave que pueda que pueda aparecer. Eh, antes de que me contéis cómo veis el dato de ayer y qué posibilidades tiene el gobierno de tomar alguna medida que sirva para darle la vuelta a esta situación, quiero que escuchemos lo que dijo Juan Roch, el presidente de Mercadona, que ayer presentó los resultados de la compañía y que sobre el asunto del el encarecimiento que se ha producido de los alimentos en una cadena de supermercados como la suya... Pues el señor Roach efectivamente lo, lo admitió, dijo que a una clienta hace poco, pues le dijo pues, tanto presumir Mercadona de que los precios siempre están bajos, pues ahora los precios están muy altos. Y dijo ayer Roch, pues en efecto es que es verdad que los hemos subido una burrada.
5: Hemos subido una burrada los precios, si tienen razón, si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10. Dos puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones.
0: 600 millones, dice Roche que por tanto hemos puesto, digamos, de nuestra parte, pudiéndolos saber la gana, o no, no los hemos ganado, precisamente para no repercutir más todavía en los consumidores el encarecimiento del el proceso de producción, de los costes de producción y de distribución que es en lo que se ha ido, en opinión de, o en el análisis que hace el presidente Mercadona, en lo que se ha ido la mayor parte del de dinero que han puesto, además, los, los consumidores. No en el margen que le ha sacado Mercadona a sus productos durante este año eh, anterior, el año 2022, debido al incremento de los precios. O sea, la idea es, en realidad, nuestro margen comercial sigue siendo el mismo que era. Se han encarecido los precios porque se ha encarecido todo y, por tanto, tenemos que repercutir al consumidor porque, si no, solo tendríamos que repercutir a quienes lo producen y a quienes lo distribuyen y nos cargamos la cadena de producción, que es un poco en la tesis en la que está el ministro de Agricultura, el señor Planas. Pero sabéis que dentro del gobierno también en esto hay una posición diferente que es la de Podemos que ayer volvió a insistir en ello y dijo con los datos del mes de febrero estamos más eh, nos vemos eh, que, que se nos dan todavía más razones para exigir que pongamos un tope al precio de los alimentos que topemos que les impongamos a los supermercados a las distribuidoras un tope máximo un precio máximo a los alimentos sobre todo a los alimentos fundamentales y en ese debate siguen porque os recuerdo que la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo la semana pasada o la anterior cuando el ministro Planas dijo en nombre del gobierno hablo yo la vicepresidenta Díaz le dijo, a ver, en nombre del gobierno habla el presidente del gobierno, y por tanto el presidente todavía no se ha pronunciado sobre este asunto, del tope al precio de los alimentos. Cuando el presidente diga algo, pues ya vemos cómo sigue el debate. El ministro de Agricultura habla en nombre del Ministerio de Agricultura, y en nombre de todo el gobierno no habla nadie, de momento. Al menos sobre esta cuestión. A ver, opiniones sobre este asunto. Eh, Ángeles Caballero, que empieza que es quien hace la compra con más frecuencia sí. en esta mesa. Nadia Calviño y Calviño. yo hacemos la compra. Nadia Calviño y tú, eso. ¿eh? Sí. ¿En el mismo supermercado?
3: No he coincidido nunca con ella, es que ella tiene más plancha que yo todavía. Tiene mucho que hacer. Eh, bueno, ¿vi yo...
0: ¿Vivís en Jorge Juan, las dos? O no? no,
3: no, no. Un poco lejos, además, de Jorge <risa> Juan. <risa> bueno, yo eh, creo que... que que en este caso, eh, o sea, los datos de ayer lo que reflejan y sobre todo cómo la subida y en qué alimentos, que son en las eh, verduras, las hortalizas, las legumbres, cómo se ha eh, producido ahí, el, cómo se han disparado los los precios, creo que lo que, o sea, lo que nos, nos da es la señal de que esto, como acabas de decir tú, es absolutamente persistente, o sea, no parece que baje ni que se ni que se desinfle, y que las medidas que se han tomado hasta el momento, pues lógicamente, pues eh, o no funcionan o, o, o el funcionamiento dura muy poco porque acaban los costes repercutiendo de nuevo en eh, los precios. Eh, esta parte, o este argumento del gobierno de hablar de, las, de la sequía, bueno, es que el, o sea, el clima mm, incide desde que existe el mundo en el coste de los, de los alimentos. O sea, cuando, cuando llueve, porque si llueve mucho o cuando no llueve. Entonces, bueno, me parece una, un, un argumento que... Puede ser real pero es verdad que es un poco pobre y luego por parte de la ministra eh, Calviño por más que pida mmm, paciencia a los ciudadanos eh, yo puedo tener esa paciencia, pero creo que hay muchísimos ciudadanos que en este momento esa paciencia está ya mmm, más que agotada. Yo creo que es verdad que las medidas hasta ahora no han funcionado. Y luego es verdad que, como habéis puesto ahora el, el corte del presidente Mercadona, a mí me parece, iba a decir timing, pero como no quiero decir anglicismo, os digo calendario, que es... Eh, eh, esta coincidencia de dar los resultados de Mercadona el mismo día que sale el tema de la inflación, también me parece que es una, es una coincidencia que esta frase por parte del, del señor Roche esta sinceridad de hemos subido los precios, una burrada. Eh, yo creo que para los que compran mmm, productos eh, del Iplus, Bosque Verde y Hacendado, por lo tanto ya sabéis que conozco Mercadona, eh, los que compran esos productos, el ciudadano no creo que vaya a entender que por más que deba funcionar esa cadena de producción y esa cadena alimentaria, y sobre todo una cadena que aparte de su eslogan es SPB siempre precios bajos. Yo creo que eh, esa parte mmm, chirría, chirría un poco, pero es verdad que no está funcionando. Yo no sé si se puede o no hacer lo de topar los precios de la cesta de la compra, si se puede hacer una bonificación como se hizo con el tema de los carburantes, pero... No sé si puede funcionar eso, si sí se puede hacer, y luego es verdad que esas ayudas de 200 euros eh, que se plantearon para familias vulnerables, no sé hasta qué punto está haciendo la llegada, porque cuando se anuncia, lo contamos todos, pero luego las familias que se han acogido a esa medida, yo creo que no está siendo eh, la, la llegada necesaria.
8: Yo creo que desde el, desde el Boletín Oficial del Estado no se puede hacer, es decir, lo de topar los precios por decreto, desde el Boletín Oficial, me parece que no, no trae más que desgracias, pero en fin, sabe más eh, Müller y después le, le, le escucharemos mm, yo voy a mm, empiezo con la derivada política del, del asunto desde luego lo que está claro es que después de las cifras de ayer, que hemos conocido ayer, tanto la, 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 la subyacente como la, la otra mm, Sánchez ya no puede decir de, de la misma manera que ya no puede decir a partir de ahora ya no puede apostar por la continuidad de la, de la coalición porque es más lo que nos une, eso ya no lo puede decir más después de todo lo que ha ocurrido también el tema este va a, dejar, va a tener que dejar de presumir de que somos la, el país eh, campeones en, en bajar la la inflación. A mí me parece que la solución es la mesa del, la mesa de negociación con los distribuidores. Hay margen, yo creo, en toda la cadena de distribución como para suprimir algunos márgenes, como para ir eh, limándolos, pero eh, concertados entre el poder público y en este caso los, los grandes distribuidores, ¿no? De los de los supermercados. sobre una serie de, de, de productos, las llamadas la llamada cesta de la, de la compra. De la manera.
6: concertación traería otro problema. Tiene que ser siempre todo voluntario para evitar concertación Exacto. de precios, porque si no Bruselas diría, oye, ¿qué pasa? Claro. O sea, la concertación de precios el tiene que estar fuera de la sector. mesa. El topar los precios puede traer efectos secundarios, se ha visto en los países en los que se ha intentado. Algo habrá que hacer, porque esto cada vez va a peor, pero no está claro qué. Y la apuesta del Ministerio de Economía es esperar a que las reformas estructurales surtan su efecto. Lo que pasa es que la inflación no está dando la tregua que preveían que daría. Eh, la dinamización del mercado de trabajo, el aumento del salario mínimo, pensa, piensan desde economía que es, que es una cuestión de tiempo que la inflación que tenemos, que también tiene una parte estructural, vaya moderándose. Pero los cálculos no están, no están coincidiendo con la eh, impaciencia lógica de, de un país que tiene cada vez más problemas, que estamos eh, a la cabeza de paro que tenemos una tasa de pobreza infantil, que el propio presidente del gobierno reconoce que es muy alta, y eso hace que no poder hacer la compra, que salga el presidente de Mercadona diciendo que han subido los precios, una burrada, efectivamente estoy con Ángeles, en que entiendo lo que quiere decir con respecto a la cadena de valor, pero a quienes no pueden ahora mismo permitirse comprar productos frescos porque se les sale del presupuesto, le supone un problema muy grave, y desde Bruselas y los organismos internacionales recuerdan que, lo que donde hay que poner el foco es en las familias más vulnerables, en las ayudas de 200 euros que se están quedando cortas y además tienen un, una maraña burocrática que impide que llegue rápidamente a quien las necesita, porque topar los precios o hacer unas subvenciones directas como con la gasolina, eh, si ya no funcionó con la gasolina, que es un bien homogéneo, imaginémonos con un bien tan heterogéneo como los alimentos, bueno. que además tiene muchos distribuidores al final, y muchos
3: tipologías. Al final ese de productos. voluntarismo también tiene que partir, incluso cu cuando hemos hablado de Francia, ¿no? De las propias cadenas de supermercados que ofrecen, o sea, A Eroski ver. Ha apostado... Pero está por ver que lo de Francia funcione para los claro, Ángeles. y, y claro. que solamente de momento ahora Eroski ha lanzado una, una cesta sí. antiinflación y saber si eso, esa estela la pueden seguir otras, otras cadenas, cadenas de supermercados y también cuánto hay de marketing y cuánto de efecto real y, en la contención de ¿Y qué de precios? productos incluyen esa, esa, esa cesta? ¿no? O sea, ¿Cuánto Uler. hay de fresco y cuánto Don, de Yo procesado. creo que
7: donde hay que poner el foco es en que la inflación es un flagelo, la inflación es mala, la inflación pervierte la sociedad, envilece nuestro dinero, la inflación penaliza a las personas que ahorran ...y fomenta el gasto y acelera el gasto... ...la inflación es una desgracia... Y lo, que no se le, lo que no, ...y lo que estamos haciendo debates parciales... ...cuando en realidad estamos ante un problema gordísimo... ...primero, esta inflación va a durar muchísimo más... ...de lo que creíamos... ...y va a ser mucho más difícil dominarla... ...y en el camino van a quedar muchísimas víctimas... ...por culpa de los procedimientos que va a haber que adoptar... ...para volver a domesticarla y devolverla al 2%... ...que era lo que nos tenía acostumbrados... ...y ahora nos damos cuenta... ...de que los pobres son los que más sufren con la inflación... ...pues yo te voy a decir otra cosa... Los que mejor viven con la inflación son los gobiernos irresponsables, que ven cómo se llenan las arcas de la recaudación fiscal, que ven que desaparece el déficit y que, y que pueden navegar sobre la ola populista discutiendo todo tipo de es que, historias absurdas. Es que, o perder el punto,
2: elecciones. El punto de apoyo, iba a decir eso, el punto de apoyo que tenía Sánchez para rehabilitar su crédito político... Consistía precisamente en la reanimación de la economía y en demostrar que... Si la economía no se va a
7: morir, la, la economía no se va a no, morir porque yo, con inflación se puede vivir,
2: no, Argentina vive hablo, con inflación. No, hablo 100%. de la repercusión electoral que tiene la lista de la compra y del el riesgo que corre Sánchez al no poder cumplir con la expectativa de sí, pero hacer más amable fíjate, la vida de los fíjate ciudadanos. Fíjate cómo Nadia period...
7: Calviño ya desvió el golpe cuando no. se le reprochó el tema de la sexta la compra hace dos semanas y dijo responsabilidad del Banco Central Europeo sí, luchar pero, contra la inflación. Pero
2: desviar la atención de la gestión cuando tú mismo has, te has ofrecido como garante de la prosperidad eh, es un argumento muy precario para el hogar donde se evidencia cada día el incremento del precio de los productos el, esenciales, luego... Creo que Sánchez tiene un grave problema de gestión de sus promesas respecto a la reanimación de la economía y creo que ese lastre electoral va a ser gigantesco.
7: La, la cultura de la inflación, que es lo que va a complicar y que lo que va a alargar este proceso, es que ya hemos asumido la cultura de la inflación, hemos vuelto a ello. La gente vuelve de vacaciones y pregunta si le van a subir el sueldo, legítimamente, por supuesto, es lo que debería ocurrir porque la presión que se está produciendo en las familias que no llegan a fin de mes, pues sí, la medida lógica es dar bonos a las familias que, que, y, no, y no fijar precios, porque fijar precios introduce unas distorsiones adicionales. Rocha ha sido extraordinariamente sincero contando lo que, lo que ha contado ayer, eh, exponiendo de manera transparente además sus datos. ¿no? Y aquí hay una cuestión, y yo insisto, ya lo comenté hace unas semanas, pero... Eh, Luis Planas, que es uno de los mejores ministros que tenemos, haría muy bien en evaluar si la ley de la cadena alimentaria ha permitido que la transmisión del incremento de costes del sector primario a la economía haya sido más rápido de lo que pensábamos, porque se ha protegido con esa ley hasta cierto punto, y es lo que decía Rocha ayer, dice, nuestros productores, o sea, durante años, es que esto es increíble, durante años se ha estado acusando a Mercadona de que machacaba al interproveedor de que los quebraba, de que los tenía eh, sojuzgados. Bueno, ahora resulta que el señor Roche dice si hubiéramos hecho eso realmente hubiéramos destruido el sector primario, o sea, hubiéramos destruido la, la cadena productiva. O sea, ni lo uno ni lo otro, o sea, o, o machaca al, al interproveedor en nombre del jefe que es el cliente o eh, resulta que no, que está repercutiendo el efecto. Yo creo que Roche ha tomado la perspectiva ...de sumarse al proceso... ...él es un agente inflacionario y ha decidido jugar ese papel... ...o sea, él ha decidido subir unos sueldos a su plantilla... ...la inflación media y al mismo tiempo repercutir los costes que le han aumentado a partir de la producción. Pero o sea, yo me parece perfectamente no solo transparente.
6: Hay, no solo hay sector primario y distribuidores, también hay grandes fabricantes y grandes multinacionales, fabricantes de productos de consumo. Y y también los, en los que no insumos. se está poniendo el, en ellos no se está poniendo el foco ni la presión de los márgenes de los grandes fabricantes, desde los productos lácteos a, la, a todo tipo de Te alimentos aseguro que los distribuidores día, atornillan todo lo bebidas. que pueden. Sí sí Mira
7: pero lo que, que te dice la Coca-Cola,
6: gana más en los bares que en el retail. Bueno, pero o es sea, un agente inflacionario también, los grandes fabricantes.
0: Una pausa y enseguida recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos, que tendrá también interés seguro en participar de vuestros análisis sobre eh, la inflación, los precios. El Banco Central Europeo, que recordamos que se reúne mañana para ver qué hace con la política monetaria y la subida anunciada, que vamos a ver si se confirma o no, de una nueva subida de los tipos de interés. Pero bueno, está bajando el Euribor, ¿eh? ...vaya una cosa por la otra... ...minuto... ...ahora volvemos...
3: ...más de uno... ...en Onda Cero...
0: ...buenos días Ignacio Rodríguez Burgos... ...y bienvenido... ...hola muy buenos días... ...bienvenido... ¿Qué tal? ...¿cómo tenemos las bolsas esta mañana... ...a ver ¿qué ...pues los mira... Lo, ...evidentemente
5: los bancos... ...son los grandes protagonistas... ...después de lo que está ocurriendo... ...en Estados Unidos... ...los problemas de la banca mediana... ...estadounidense... Y tras la fuerte subida de ayer, que subió la bolsa española un 2,2%, pues hoy los mercados europeos vuelven al rojo, al colorado. Ahora mismo el IBEX 35, la bolsa española retrocede un 0,79% a los 9.086 puntos. Sin duda, esta mañana la gran protagonista del día es Inditex, la matriz de Zara. Eh, bueno, ha presentado resultados, 4.130 millones de euros de beneficios el año pasado, que es el primer año donde Marta Ortega ha, ha sido presidenta, es presidenta, es la primera vez que Inditex supera los 4.000 millones de euros de beneficios, supone todo un récord, un aumento del 27% de beneficios eh, respecto al 2021, y esto con el hándicap de, del cierre de todas las tiendas de Inditex en en Rusia aún así, fíjate eh, los inversores eh, indites ahora mismo en el selectivo es eh, precisamente el valor que más cae casi un 3% eh, la atención eh, Iberdrola por ejemplo también es la ahora mismo la que más sube junto con Telefónica y la atención por cierto se centra en, en como decías tú ...en lo que va a pasar con los bancos centrales mañana... en los tipos de interés y el precio del dinero... ...porque no solamente eh, la capacidad de compra de las familias... ...se ve mermada en, en el supermercado... ...sino también se ve mermada en el pago de la hipoteca ¿no?... ...y es interesante ver cómo ayer cayó... ...el Euribor al 3,5% es la mayor bajada en ocho meses... ...aún así sigue estando alto, la media está en el 3,8%... ...así que ya veremos a ver lo que ocurre... ...cuando por ejemplo ya hablabais de inflación... ...recordaros que han salido los datos de inflación de Francia... ...6,2% a pesar de ese acuerdo tan con tan los grandes nosotros.
0: distribuidores... ...tan peor que nosotros, esto es lo que diría el gobierno dice... ...tan peor que nosotros...
5: ...Argentina 102%... Evidentemente Está aquí mucho tienen, nosotros. No tienen, nos tienen ventaja porque ya, son, ya tienen experiencia <ríe> en esto de tener los precios altos, ¿eh? la inflación allí iba sola. Y un dato interesante que acaba de salir también, que no es a precios del consumo, sino precios en la cadena de producción ¿eh? en Alemania. Los precios mayoristas en Alemania están al 8,4%. Así que los halcones ¿eh? seguirán presionando... ...al Banco Central Europeo... ...para que siga subiendo... ...los tipos de interés... ...ya veremos... ...mañana sabremos... ...mañana sabremos...
0: Sí, ...lo que pasa... ...en Adiós. Alemania
5: hay mucho alcohol... ...con esto de, la, de los pesos... ...alcón...
0: ...que no alcohol... <risas> ...que igual también... ...alcón... ...alcón... <risas> eh, ...gracias Ignacio... ...que ah, tengas un buen día... Ahora. ...que Amón tiene interés... ...en indultar a alguien... ...esta mañana... Uh, ...soldado uh, y reina...
2: ...imaginad las pesadillas... Uh, ...que sugiere esta imagen... Uh, ...en la idiosincrasia... ...del sector podemista... ...quizá por ello... Ni siquiera se les informó a los ministros morados sobre la formación castrense de la princesa Leonor. Tres años le esperan de instrucción militar, una llamada a filas, que retrasa su incorporación a la universidad y que demuestra los sacrificios que implican su condición de delfina en la línea sucesoria. Imaginamos con ternura a la princesa apurando el anonimato y la juventud en su paraíso de Gales y somatizando la noticia del trienio en el ejército expuesta como está a la ejemplaridad y a la austeridad más le hubiera convenido la terapia de Marte a Felipe Froilán de todos los antros, que sería el directo aspirante al trono de no haber intervenido la discriminación constitucional y eso que nos hemos ahorrado, claro que el precio lo paga todo Leonor, constreñida a las apreturas de un uniforme que normaliza la integración de las mujeres en el ejército, es verdad, pero que probablemente ella hubiera eludido si no estuviera predestinada a la jefatura del Estado. La primera reina, desde los tiempos de Isabel II, y la niña del exorcista en el imaginario soberanista y republicano, no ya porque habla muchos idiomas, catalán incluido, porque ha dado muestras evidentes de bilocación, sino porque ahora se les va a presentar vestida de caqui y provista de un sable.
0: Se presenta Marisol Parada, para repartir unos suaves a estas personas.
3: Con paso firme. Buenos días. Buenos días os traigo la nueva colección Primavera-Verano de Callahan, Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Disfruta caminando con el zapato más cómodo del mundo. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es.
0: Que tengáis un día estupendo. Adiós Ángeles Caballero. Adiós, adiós, adiós Antonio Casado. Hasta luego. Adiós John Muller. Adiós Maestro. Marta, hasta mañana. Adiós. Adiós, adiós. Amón, hasta mañana. Maestro.